0: Almeia podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, salve, salve, você ouve o Autorama, o seu podcast sobre carros e hoje em clima de festas. Eu sou o Fernando Miragaia e desde já te agradeço pela audiência e desejo um ótimo Natal embalado por uma retrospectiva. Isso mesmo, o programa de hoje é mais curtinho e vai relembrar o que esse ano caótico trouxe de novidades no mercado de automóveis. Um resumo ali dos principais carros lançados, tá? Esse episódio também é diferente. Não teremos o um momento KBB, nem as colunas retrovisor ou de serviço, mas que voltam sem falta em 2021, pode cobrar. Olha, eu trago também uma pesquisa que mostra qual foi a cor preferida dos brasileiros na hora de comprar o veículo em 2020. Fica ligado! Aproveita ó, se inscreve nos canais do Autorama. Estamos lá no Spotify, na Apple Podcast e no Google Podcasts. E vai lá conhecer nossas páginas e perfis no Facebook, no Twitter e no Instagram. Olha, tem também o nosso canal no Telegram. Já foi lá? totalmente gratuito 0800 na faixa como você preferir lá você confere fotos e mais informações sobre os carros que a gente fala aqui adivinha qual foi a cor de carro preferida no mundo e no brasil nesse ano de 2020 ganha duas balas juquinhas uma mariola e uma passoquita quem respondeu branco sim pela décima vez seguida a cor foi a mais vendida no mercado automotivo mundial Levantamento da Xalta, uma das principais empresas de revestimento da indústria, mostrou que 38% dos automóveis produzidos em todo o mundo este ano foram brancos. Quer dizer, quase 4 carros em cada 10 vendidos ou produzidos foram nessa cor. As outras posições são praticamente monocromáticas. A cor preta foi a segunda colocada, respondeu por 19% da produção, seguida de cinza com 15% e prata com 9%. Na América do Sul, ó, não difere muito não. 41% dos modelos vendidos foram desse tom, branco. Não há um recorte sobre o Brasil, mas basta a gente olhar para as concessionárias e ruas para ver que o branco continua dominante. Quanta criatividade! Bem, e o branco sem dúvida esteve na paleta de cores dos principais lançamentos de 2020, sobre os quais... Vou dar um resumo agora. Quase como um Sérgio Chapelin lá na retrospectiva do Globo Repórter. Olha, e pra quem achou que o segmento automotivo teve poucas novidades esse ano, ó, um alerta. Pô, não resisti, gente. Encarnei o Sérgio Chapelin de novo. Só esse ano, com pandemia e tudo, foram cerca de 60 lançamentos, de produtos novos mudanças de gerações de carros, reestilizações ou versões de modelos já existentes, versões novas, né? Vamos relembrar agora alguns deles, vamos destacar os principais. Bem, janeiro de 2020 começou com uma promessa cumprida de mais de uma década da Kia. O Rio, sim, importado do México, o hatch compacto finalmente começou a ser vendido por aqui com motor 1.6, o mesmo do Hyundai HB20 e câmbio automático de 6 marchas, para disputar mercado com quem? Volkswagen Polo, Fiat Argo e Toyota Yaris. Também tivemos no comecinho do ano o novo Land Rover Discovery Sport e o Troller TX4 que finalmente ganhou câmbio automático. Em fevereiro, a Chery apresentou seu utilitário esportivo médio, o Tiggo 7, enquanto a Audi começou a importar a nova geração do Q3. Às vésperas de o país praticamente parar devido à pandemia, Ainda deu tempo de a Renault lançar a linha Duster, ela foi bastante remodelada e ganhou o câmbio automático do tipo CVT, haha! <risos> Aos 45 do segundo tempo, a Cherry ainda apresentou o sedã compacto Riso 5 com o novo câmbio CVT também. Mas aí, gente, meados de março, a Covid-19 caiu como uma bomba nos planos das montadoras. Ó, fábricas tiveram produção suspensas, concessionárias fechadas e os cronogramas, claro, foram todos alterados. Só mesmo quem estava com o carro pronto ali, só mudou o formato de lançamento. Foi o caso da Chevrolet. A General Motors acabou sendo a primeira a fazer um lançamento de carro 100% digital no ano, com a terceira geração do Tracker. Fabricado no Brasil, o SUV ficou maior, mais espaçoso, mais equipado e ganhou motores 1.0 e 1.2, ambos com 3 cilindros e turbo. A Ford também fez uma apresentação da Ranger Storm, versão mais bandida da picape média. Aí abriu foi aquele marasmo no setor automotivo. para não dizer que o mês passou em branco, olha... Nos lançamentos, a gente teve a Audi, que começou a venda do SUV 100% elétrico e-tron em toda a sua rede. Só que o carro ó, já estava em pré-venda desde janeiro. Tudo bem. Na virada de maio para junho, a Volkswagen, que já estava prometendo o Nivus, começou a mostrar e falar do seu utilitário esportivo acupesado, como a gente brinca, em doses homeopáticas. Primeiro foi um teaser, depois carro camuflado, depois mostrando o interior, etc. Só que o carro só começaria a ser vendido de fato meses depois lá para o segundo semestre. Mesmo caminho tomou a Fiat com a estrada só que em junho. Só que a segunda geração da picape mais vendida do país foi lançada, com novas versões, foi lançada de fato, motor 1.3 Firefly e até a opção de uma inédita cabine dupla com quatro portas e cinco lugares. Tinha cabine dupla já, mas era com aquela terceira porta lá do lado do carona e apenas quatro lugares. Nesse período, porém, os lançamentos começavam a pegar um ritmo novo. Vale destacar que foi nesse mês, de junho, que tivemos lançamentos do Chery Arizo 6, o sedano médio da marca chinesa para brigar com Corolla Civic, e também dos renovados Mitsubishi Pajero Sport e Hyundai Santa Fé. Chegamos a julho, com a Chevrolet S10 remodelada para a linha 2021, e também com a estreia do Porsche Taycan, ou Taycan, o primeiro carro 100% elétrico da marca alemã de esportivos. De quebra, a Land Rover trouxe por cá o novíssimo Defender, que dividiu opiniões entre a turma do off-road com toda a justiça. Né? Teve gente que torceu o nariz para aquele design do carro. E também tivemos o Mitsubishi Outlander Sport, que nada mais é que um ASX com nova casca. Agosto, e olha, não foi nem um pouco mês de desgosto, pelo contrário, tivemos dois SUVs médios de presença no mercado e dois chineses. Quer dizer, de chinês mais ou menos. O Territory da Ford chegou importado da China com motor 1.5 turbo. Já o Tiggo 8 chegou como utilitário da marca chinesa Cherry, só que fabricado em Goiás. E com motor 1.6 também turbo. Pois é, os dois em comum querem o quê? Disputar o segmento com as versões mais caras do dono da categoria, o Absoluto Jeep Compass líder de vendas. Agosto olha, ainda teve o Mercedes-Benz EQC para portuguesar, tá gente? Esse é aquele elétrico que o Lewis Hamilton adora falar que dirige para lá e para cá. Teve ainda BMW X6M, a versão mais nervosa aí do SUV Coupé, e a remodelada Mitsubishi L200 Triton. Com 5 meses de atraso, chegou em setembro a nova geração do Peugeot 208. O carro estava programado lá para abril, mas como vem da Argentina, a logística de lançamento ficou bem mais complicada para a marca francesa. O bom é que o carro estreou com um dos desenhos mais bonitos da história, gente, sem dúvida. O motor, porém, é o mesmo 1.6 aspirado da geração anterior. Neste mês, ainda tivemos a renovação da linha Honda WRV que ganhou controles de estabilidade de tração, finalmente. A primeira picape média elétrica do mundo, considerada a primeira do mundo, a IEV 330P da Jack Motors. A Chevrolet Blazer com o facelift na carona lá da picape S10 e a reencarnação da versão Cargo para a Fiat Doblo. É, você achava que a Fiat Doblo ainda não existia? Ainda existe e ainda ressuscitou essa versão para carga. Outra estreia guardada e adiada ficou para outubro. A nova geração do Versa começou a ser vendida importada do México, né? E o sedã ficou maior, mais bonito e mais tecnológico. Mas foi outro carro que manteve o um motor antigo, no caso, também 1.6, aí tem opções de câmbio automático do tipo CVT ou câmbio manual. No embalo desse mês, a Volkswagen apresentou uma Amarok mais potente com motor V6, e a Mercedes começou a vender o utilitário GLB com sete lugares. Em novembro, o principal destaque foi a renovação das linhas Hilux e SW4. Picape e utilitário esportivo da Toyota mantiveram a lógica de desenhos independentes, cada um tem a sua frente ali. Apesar de usarem a mesma base, tá? Os motores Turbo diesel dos dois modelos é que ganharam quase 30 cavalos de potência. Ou seja, nessa remodelação, Hilux e SW4 passaram a gerar 204 cavalos. E na reta final do ano, em dezembro, tivemos tempo ainda para o quê? Para uma renovação da linha de SUVs da Jack Motors. Você ouviu aqui no programa passado, lembra? A gente falou do T40 e especialmente do T50 e do T60 que ganharam desenhos, ó, bastante ousados para falar o mínimo. Já a FCA, a Fiat Chrysler da automóveis, lançou a Ram 1500. É uma picape com quase 6 metros de comprimento e motorzão V8 de 400 cavalos. Pode isso, Arnaldo? <risos> Teve tempo ainda para a Audi começar a venda de dois modelos de sua linha esportiva: a Station Wagon RS4 Avan e o cupê de quatro portas RS5 Sportback. Bem, gente, não disse que o ano foi animadíssimo apesar da pandemia? É. O autorama fica por aqui apresentação e produção é desse que vos fala, Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho e colaboração e pesquisa de Jonas Orlando. Fica aqui meu muito obrigado e um desejo de um ótimo Natal e boas festas. Ah, mas você não vai se ver livre da gente aí ainda não. No próximo episódio, o último do ano, eu vou trazer os principais lançamentos previstos para 2021, ou seja, programar é imperdível, hein? Não esqueça de seguir o Autorama também pelo Instagram, Facebook, Twitter e lá no nosso canal no Telegram. Participe com a gente, mande sugestões, dúvidas e críticas. O programa está sempre aberto a ouvir sua opinião. Grande abraço, até a próxima e acelera de casa. Feliz Natal, boas festas! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com meia podcast.com.br com Meia Podcast, o rádio do seu tempo.